0: Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor Deus para o nosso estudo de hoje no livro de Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, do verso 12 até o verso de número 23. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, do verso 12 até o verso de número 23, diz assim a palavra do Senhor, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele... Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se, e se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus queridos, por que estudar Colossenses? Por que aprender sobre o livro de Colossenses? Em primeiro lugar... A resposta está em 1 Timóteo, capítulo, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 e verso de número 17, que diz o seguinte. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É palavra do Senhor Deus e ela... Nos orienta, nos corrige, nos exorta, nos ensina Para que possamos alcançar a varonidade perfeita que é Cristo Jesus Em segundo lugar, porque devemos estudar o livro de Colossenses Nós estamos vivendo uma era onde a pessoa e a obra de Cristo Tem sido reduzido ou igualado a qualquer outra religião Cristo tem sido reduzido as religiões estão utilizando somente a, o nome, a pessoa, mas sem entender de fato quem ele é. E isso tem adentrado em nossas, em, nossas, em nossas igrejas, tem moldado os corações de muitos crentes, tem perdido o foco de saber quem é Cristo, que ele é o Deus eterno, Criador de todas as coisas, Autor da vida e Senhor Nosso. Vemos isso dentro de igrejas, onde Cristo tem se tornado mais um adereço, um apêndice, uma bolsa, algo que possamos carregar para onde o meu coração assim deseja. Por isso a necessidade de estudar o livro de Colossenses, porque ele vai apontar quem é Cristo e os perigos que essas heresias têm causado no meio do povo. Em terceiro lugar, por que estudar o livro de Colossenses? Nós também estamos vivendo um momento onde a divindade de Cristo está sendo questionada. Onde muitos crentes têm utilizado Cristo apenas como um orientador, um coach, um administrador. E isso é muito triste ao perceber que crentes têm se utilizado deste posicionamento a respeito do nosso Redentor. Ao mesmo tempo em que o homem tem se tornado centro de todas as coisas, tirando Cristo da sua vida. Como eu falei, Cristo tem sido apenas um adereço na vida de muita gente. Ele não é o Senhor da vida. Ele não é aquele que orienta, que governa a vida desse homem ou desta mulher. Como diz lá em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 9, Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado na graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Importa que o nosso coração esteja ligado em Cristo. A nossa mente esteja em Cristo. Vivemos um momento de religiosidade. Onde crentes têm se tornado apenas religiosos. Têm vindo à igreja, têm participado. Mas Cristo está longe, muito longe da prática A igreja de Colossos, nós não temos muito por certo, mas possivelmente Paulo não tenha sido o fundador desta igreja. Há entre os estudiosos uma grande porção que aceita que o fundador desta igreja tenha sido um homem chamado Epáfras que fora discípulo do apóstolo Paulo, quando ele pregava em Éfaso, isso está lá em Atos, capítulo de número 18, que nos informa que por mais de dois anos, Paulo ficou naquela cidade anunciando o evangelho da graça. E de lá, o evangelho se espalhou por toda a província da Ásia, e possivelmente Epáfras se converteu neste período e ele volta para sua cidade de Colossos e lá começa uma pequena igreja, uma pequena congregação. E a igreja, aquela igreja, ela cresce, formada praticamente de gentios. Então, essa é a igreja que nós estamos vendo, uma igreja que fora fundada por alguém que ouviu a palavra por meio do apóstolo Paulo em outra cidade, mas que voltou para a sua cidade e lá Fincou, fundou, começou uma igreja E nessa igreja ela estava passando por alguns problemas É chegado nesta cidade um grupo de falsos profetas com doutrinas diferentes Aqui a palavra do Senhor Deus está ensinando Doutrinas diferentes aqui o apóstolo Paulo havia ensinado Então Epáfras recorre a Paulo pedindo ajuda para combater esses falsos mestres e, meus queridos, não é diferente dos nossos dias. As heresias estão entrando em nossa porta. As heresias estão entrando em nossa casa. Como temos ouvido aqui por meio de músicas, tantas músicas, recheadas de heresias que ofendem a graça, a glória e a pessoa e obra do nosso Cristo. E temos cantado, temos cantado em casa e algumas igrejas têm cantado, inclusive no culto. E é necessário que essas heresias elas sejam combatidas à luz da palavra do Senhor Deus E essa foi a preocupação de Epáfras Então Epáfras ele se desloca de Colossos e vai até Roma Onde Paulo está preso, essa aqui é conhecida como uma das cartas em prisão Paulo está preso em Roma Ao receber, ao receber Epáfras ali na sua prisão amarrado aquele homem então, Epáfras traz estas notícias ao apóstolo Paulo dos problemas em que estava acontecendo. E ao mesmo tempo ele traz ao coração do apóstolo Paulo motivos de alegria. Que a igreja, apesar de todos esses problemas, eles têm a preocupação de estarem firmados na palavra e aquele povo tem crescido. Isso nós podemos observer, observar ali no capítulo de número 1, versículo de número 12, quando Paulo se alegra em receber a notícia daqueles irmãos, quando diz, dando graças ao Pai, olha, eu, eu louvo ao Senhor nosso Deus por tudo aquilo que tem acontecido no meio de vós. A visita de Epáfras traz também alegria ao coração daquele velho pastor, daquele velho missionário ali preso, mas também, Epáfras, ele pede para que Paulo venha a escrever, e Paulo escreve uma carta. Possivelmente, Paulo escreveu duas cartas, a de Colossos e uma outra carta. Essa outra carta, nós não sabemos onde ela está, mas que foi lida na igreja de Colossos. Recomendando como... Aquela igreja deveria combater as heresias. E Paulo, nessa carta de Colossenses, ele vai fazer pelo menos quatro pedidos. Nós podemos ver isso no capítulo de número 1, um, a partir do versículo de número 9. Quando ele vai fazer esses quatro pedidos àquela igreja. No versículo de número 9 diz assim, Por esta razão também, nós, desde o que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O pedido do apóstolo Paulo era para que aquela igreja não se apartasse da palavra do Senhor Deus, da doutrina dos apóstolos. Cuidado! Não se apartasse partem da palavra do Senhor, nosso Deus. Esse é o nosso desejo. Por isso, quando diz por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria espiritual. Uma das formas para nós, Expulsarmos qualquer tipo de heresia É estarmos firmados na palavra do Senhor nosso Deus O segundo pedido do apóstolo Paulo Está no versículo de número 10 para aquela igreja Quando diz A fim de viver de modo digno do Senhor Para o seu inteiro agrado Frutificando em toda boa obra E crescendo no pleno conhecimento De Deus ou seja, firmado na palavra, vivam para a glória do Senhor. É assim que deve viver o crente. Firme na palavra. E frutificando na palavra, vivendo para a glória deste Deus. O terceiro pedido está no versículo de número 11, ainda aí do capítulo de número 1. Seriam as recomendações, a introdução esses, esses versos do verso de número 9 até o verso de número 12 O apóstolo Paulo está trazendo como se fosse um resumo Daquilo que ele irá tratar Dentro desta carta Viva pela palavra Vivam para a glória do Senhor Deus E no versículo de número 11 ele vai dizer Sejam fortalecidos no Senhor Olha o que diz o versículo de número 11 Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com a alegria. As tribulações virão, as dificuldades acontecerão, mas sejam fortalecidos no Senhor, em ações de graça, na palavra, na vida e na oração. É assim que uma igreja deve viver fortalecidos em Deus na palavra, vivendo para a sua glória e tendo contentamento naquilo que o Senhor Deus tem nos dado. Porque nós vamos observar que todo esse resumo o apóstolo Paulo vai tratar posteriormente. E o quarto pedido que o apóstolo Paulo lança para aquela igreja está no versículo de número 12. Sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Agradecidos por tudo que o Senhor Deus tem nos dado Nós lemos hoje de manhã ainda ali em 1 Samuel capítulo de número 1 A oração de Ana E nós podemos perceber ali como quem é o Senhor Deus Aquele que levanta do pó Aquele que dá a vida e aquele que tira a vida e no versículo de número 12, o apóstolo Paulo vai dizer àquela igreja, meus queridos irmãos, sejam agradecidos no Senhor. Quando ele diz, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Sejam agradecidos, porque a maior herança nós já recebemos. Nós já temos, não precisamos de outra coisa para ter a felicidade, a não ser Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinar, essas heresias, essas vozes, por vezes elas vêm tirar esses quatro princípios que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui. O primeiro princípio é a fidelidade das Escrituras. Cuidado, meus queridos. Nós vamos tratar rapidamente. Aqui eu já vou adiantar. Como temos ouvido algumas pessoas dizendo, o Senhor Deus me falou. Eu tive um sonho, eu tive uma visão. Cuidado com essas heresias. Essas heresias elas têm como propósito e objetivo lhe desviar da presença. A palavra do Senhor Por mais que elas venham Enfeitadas de cristianismo De evangelho Por isso a necessidade Destas quatro orientações Para aquela igreja Firme na palavra Vivam para a glória do Senhor Sejam Fortalecidos No Senhor Em ações de graça Comunhão e oração essa pandemia ela tem demonstrado muitas verdades, ela tem revelado muitas verdades no coração de muitos crentes e eu falo isso com muito temor e tremor onde muitos que para vir para a igreja há uma dificuldade mas a sua vida cotidiana viagens passeios shoppings eles não conseguem enxergar as dificuldades Mas para estar em comunhão com o Senhor Deus Há dificuldade E por isso que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar Sejam fortalecidos no Senhor Na palavra Na comunhão E na oração E por, por último Sejam agradecidos Agradeçam ao Senhor Porque nós já recebemos a melhor parte e isso deve trazer ao nosso coração a felicidade. Mas tratando agora do problema que existia dentro daquela igreja, nós iremos ver um pouco do veneno, dessa heresia que estava penetrando naquela igreja do qual Epáfras ficou preocupado. Essa heresia... É uma mistura de cristianismo, judaísmo. É um tipo de gnosticismo que misturava ideias místicas com um dualismo platônico. Ou seja, ela fazia uma separação entre alma e espírito. Uma coisa, o corpo entre a matéria, que ela é, ela é suja, e o espírito, que é bom, misturado com um judaísmo de práticas que deveria ser feita para que alcançássemos uma perfeição e trazendo Cristo como um certo, um apêndice, um enfeite algo que possa nos dar início a uma nova vida cristã essa era uma heresia que estava acontecendo ali dentro daquela igreja eles se diziam que tinham uma origem no cristianismo, mas negavam a Cristo, porque se Cristo ele é Deus, é por isso que nós vamos observar aqui no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15, ele vai dizer quem é Cristo, se Cristo é Deus, como ele pode ser homem? Se Cristo ele é Espírito, como um Espírito que é puro e perfeito pode habitar em uma matéria que é suja, que é má. Então Cristo ele não é Deus. Cristo é somente um meio. Há outros estágios que vocês devem alcançar e esses estágios nós iremos lhe ensinar. Trazendo rapidamente, é como subir no monte, já ouviram falar sobre isso? Os queridos, Cristo é tudo, mas é necessário subir no monte para orar. É necessário 40 dias de jejum. É necessário isso, é necessário aquilo outro, é necessário aquilo outro, porque Cristo não é suficiente. Mas nós dizemos que Cristo é tudo. E essas heresias têm entrado nas nossas igrejas. E muitos crentes têm se alimentado dela. E tem negado a obra e a pessoa do nosso Redentor. Esse problema que essa igreja, que essa, que essa heresia trazia, ela traz um problema muito sério na encarnação de Cristo. Se Deus é Espírito como pode assumir um corpo, uma matéria. Daí nós teremos um problema muito sério na encarnação, na ressurreição e na santificação. Eu queria fazer uma pergunta para você e que você respondesse sinceramente no seu coração quem é Cristo para você. Como você enxerga Cristo? Apenas um homem? Ou Deus eterno que se tornou um homem? Perfeito Porque se nós não entendermos isso Meus queridos teremos um problema muito sério Na ressurreição E na Santificação Porque como posso eu me santificar Nesta matéria que é má O pensamento gnóstico ou gnosticismo afirmava que para que você fosse salvo, você deveria ter um certo conhecimento secreto que Cristo não deu aos apóstolos, e sim a esses mestres. Para que você possa se santificar, para que você possa crescer. Olha, nós estamos trazendo algo a mais para vocês. Que Cristo não revelou a Paulo. Cristo não revelou aos apóstolos. Cristo não revelou nas Escrituras. Nós temos algo especial para você. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Eu tenho algo especial para você hoje, meu irmão. Deus me revelou o que não está revelado nas Escrituras. Percebe a heresia? Tudo aquilo que Deus revelou para o nosso bem, para a nossa santificação, para a nossa salvação, hoje está aqui. E Hebreus é muito claro. Hebreus 1, versículo de número 1 e versículo de número 2. Mas essas heresias estão entrando com cara de cristianismo, com cara de piedade. Com cara de evangelho. Mas não é. E eu vou repetir. Para que a gente possa estar atento, meus queridos. Esse pensamento que afetava aquela igreja. Não é diferente de pensamentos que afetam as igrejas de hoje. Como se tivesse um conhecimento secreto que Cristo não revelou ainda. Mas que foi revelado. Somente a homens e mulheres especiais, que têm uma conexão especial com Ele, e que esta pessoa, ela vai trazer a verdade de Deus para a sua vida, e muitos têm seguido. Por isso, as observações de Paulo lá, os quatro pedidos do apóstolo Paulo, o primeiro, seja firme na palavra, porque muitos virão em meu nome. E trarão falsas doutrinas. E tentarão enganar inclusive os eleitos do Senhor Deus. Esteja firme na palavra, meus queridos. Viva para a glória do Senhor nosso Deus. E o apóstolo Paulo vai tratar, essa é a linha de pensamento daqui do livro de Colossenses. Seja fortalecidos no Senhor, na comunhão, na oração e na palavra. E sejam agradecidos no Senhor. Por isso, meus queridos, em primeiro lugar. Vamos observar um pouco da heresia que estava entrando naquela igreja. Uma leitura cuidadosa de Colossenses capítulo 3, do verso 5 ao verso de número 11. Mostra uma luta que eles travavam para se manter puro. É uma luta constante que eu e você temos. Nós podemos ler capítulo de número 3, do verso 5 a verso de número 11, onde o apóstolo Paulo irá dizer ali, olha, essa luta que vocês têm, ela, ela existe, mas é em Cristo que nós iremos conseguir vencê-la. Olha o que diz aí, capítulo de número 3, do verso 5 até o verso de número 11 fazei pois morrer a vossa natureza terrena e aí vem aqui as lutas porque aqueles irmãos eles estavam vindo do mundo e carregavam consigo muitas a, a, ainda muitos resquícios e era uma luta constante e eles necessitavam de uma santificação em Cristo do qual essa heresia dizia que Cristo não poderia dar essa santificação Era necessário algo além, era necessário práticas Era necessários algumas coisas a mais que Cristo não dá E o apóstolo Paulo vai tratar desse problema De santificação na vida do crente Quando ele diz "Fazei pois morrer a vossa natureza terrena Prostituição Impureza Paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto ira indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem que vos fez, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós vamos ver isso lá no capítulo de número 1. É em Cristo que nós podemos buscar a santificação. É só em Cristo que nós podemos vencer esta luta constante na nossa vida. É nele. Por isso a necessidade de estarmos firmes na palavra, firmes em Cristo e saber quem Ele é. Não precisamos de mais nada. Ele é tudo na nossa vida. E Paulo continua ainda nos ensinando a respeito destas coisas: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Novamente, Paulo trazendo a pessoa e obra de Cristo para a nossa santificação. O propósito desses falsos mestres era mostrar aos colossos que poderiam triunfar sobre os pecados mencionados. Olha, está vendo esses pecados citados aqui? Vocês podem triunfar por meio de outras práticas. 40 dias de jejum. Quantos crentes já não fizeram isso? Corrente de oração. Quantos crentes já não fizeram isso? Como se isso fosse... A forma para nos livrarmos desses pecados na nossa vida. É firmados na palavra. É firmados na oração, na comunhão e em uma vida santa. Em Cristo queremos nos livrar desse mal e não de práticas que aqueles falsos mestres estavam introduzindo no meio da igreja. É como se ele estivesse dizendo, mais ou menos assim, para a igreja. Olha, vocês estão enganjados numa tremenda batalha, essa luta contra o pecado. Porém, essa luta está perdida. Contra as tentações da sua natureza, nós podemos ajudá-los. A fé em Cristo, apesar de boa, até certo ponto, não é suficiente. Porque Cristo não é completo temos algo a mais para você. Era isso que eles estavam ensinando. Essa luta que vocês estão tendo, olha, legal, mas só com Cristo você não vence. Nós temos algo especial para você. E aqueles homens, talvez com sinceridade no coração, querendo servir ao Senhor Deus e viver em santidade, se entregavam a essas doutrinas, se entregavam a estes homens como se eles dissesse: Cristo não lhe dará a plenitude do conhecimento em santidade. Portanto, para atingir tal plenitude, tal perfeição, tal santificação, além de crerem em Cristo, vocês devem seguir normas e regulamentos. Se fizerem isto, conquistarão e irão garantir a felicidade a santificação e a salvação sigam essas regras que só eu tenho e você vai ser feliz os queridos percebem não é diferente dos nossos dias isso se torna muito claro quando o apóstolo Paulo fala no capítulo de número 2 versículo de número 23 e sobre o que esses homens diziam e que esses homens ensinavam, capítulo 2, versículo de número 23, quando eles diziam, olha, Cristo não é suficiente, vocês precisam de algo mais, vocês, vocês precisam ah, ah, de regulamentos, de regras, de coisas, de correntes, disso, daquilo outro, porque estas coisas... Associadas em Cristo, irão te ajudar. Percebe que Cristo não é suficiente. E Paulo, para combater esse problema, lá no capítulo de número 2, versículo de número 23, ele diz: tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria. Essas regras, estas mandingas, este misticismo, essa bruxaria, essas coisas que estão entrando na igreja têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade contra aquelas práticas que nós tentamos e nós lutamos contra elas. Estas mandingas espirituais, elas não têm valor algum que combata e que te traga uma vida santa. Ela tem aparência de sabedoria, mas são falsas. E a palavra do Senhor Deus nos ensina que um pouco de fermento leveda toda a massa por isso a preocupação de apóstolo Paulo a trazer aquela igreja a centralidade de Cristo. Paulo está dizendo aos nossos irmãos que este pensamento, além de maligno, irão feri-los e não irão lhe ajudar. Porque ao final de todo esse processo você vai voltar à prática porque elas não têm poder contra a sensualidade. Vocês irão se ferir, meus irmãos. Se afastem disso. Elas vão lhe machucar. Elas vão lhe destruir. Porque essas coisas não têm poder contra a sensualidade. Se afastem dela. Se afastam desses falsos mestres. No capítulo de número 3 e no capítulo de número 4 de Colossenses, Paulo ele vai, ele passa a indicar a maneira correta pela qual a batalha contra a carne pode ser ganha. Não é com estas coisas. A maneira correta de vencer todas estas coisas é em santificação firmado na palavra comunhão e oração e agradecidos em tudo em Cristo Jesus é o resumo daquilo que nós lemos capítulo de número 3, capítulo de número 4 se você quiser saber como vencer estas coisas que lutamos todos os dias uma luta constante aqui o apóstolo Paulo vai nos ensinar como vencer todas essas coisas no nosso coração para quem busca os prazeres aqui na terra, Cristo é como se fosse apenas um meio. Cristo não é tudo. Eu preciso de outras coisas, de outras formas para ser feliz. Lembra que nós vimos lá um dos quatro pontos? Igreja seja agradecido. Mas Cristo não me traz felicidade, eu preciso de mais. Eu eu preciso de alguma coisa a mais. Ele não me preenche. E Paulo vai combater isso. Capítulo de número 2, versículo de número 18. Olha o que diz aí. Capítulo 2, versículo de número 18. Ele diz assim. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuadas, sem motivo algum, na sua mente carnal. Ninguém vos engane com palavras vãs. E às vezes essas palavras, meus queridos, elas podem vir do nosso próprio coração. Eu preciso de algo mais, eu não sou feliz. Cristo não me dá felicidade. Ele é um apêndice. Ele é um acessório na minha vida. Mas eu preciso de algo mais na minha vida. E aí se entrega. Uma busca constante por dinheiro. Uma busca constante pela sua carreira. Uma busca constante por amor. Porque... É nessas coisas que ele encontra a verdadeira felicidade. Não é em Cristo. Por isso a preocupação do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo de número 18. Ninguém se faça árbitro, juiz contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos. Nós vamos ver um pouco sobre essas questões dos anjos. Baseando-se em visões Enfatuado, sem motivo algum Na sua mente carnal Percebe? Como o nosso coração por vezes está entregue a essas heresias Nós não precisamos ouvir de fora O nosso próprio coração fala Por isso, meus queridos, em segundo lugar, nós iremos ver agora a supremacia de Cristo sobre todas estas coisas. Sobre essas heresias, sobre esses falsos mestres, sobre o nosso coração corrupto. O apóstolo Paulo, ele irá mostrar que Cristo, ele é tudo, ele irá mostrar a glória de Cristo da criação até a redenção. Ou seja, ele é o início, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é tudo. Nós precisamos, nós não precisamos de absolutamente nada, porque Cristo é tudo para nós da criação, da eleição e da redenção e santificação. Tudo está nele. A nossa felicidade está nele. A nossa salvação está nele. A nossa santificação está nele. A nossa redenção está nele. Por isso, em segundo lugar, a supremacia de Cristo e a sua glória na criação. Quem é Cristo? Capítulo de número 1, versículo de número 15 ao versículo de número 17. depois de perceber que essas heresias nos afastam de Cristo, depois de perceber que essas heresias, elas ao final, elas irão provocar feridas constantes na sua vida, o apóstolo Paulo vai mostrar a sublimidade da glória de Cristo. Confie nele. Capítulo de número 1, versículo de número 15 ao versículo de número 17, diz assim... Este, este quem? Cristo. Aquele a quem aqueles homens diziam que Ele não era suficiente. Aquele a quem aqueles homens diziam que Ele não era Deus. Aquele a quem aqueles homens diziam que precisava de algo mais do que Ele para buscar a santificação e a salvação. Paulo está dizendo, este a quem eles rejeitam e nós pregamos, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste este é Cristo desde a eternidade ele é Deus abram comigo lá em Gênesis capítulo de número 1 versículo de número 26 nele nós temos tudo Antes da fundação do mundo, ele é. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, diz assim. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Abram comigo ainda. João capítulo 1. Versículo de número 1. Quem é Cristo? Ele é o Senhor da criação. Ele é o Deus eterno. Antes das coisas existissem, Ele já existia com poder e glória. Por isso Ele é suficiente, meus irmãos. João capítulo 1, versículo de número 1, diz assim, no princípio era o verbo, era a palavra, no princípio era Cristo. E o verbo, a palavra Cristo estava com Deus E o verbo era Deus Cristo Nosso Senhor É o Deus eterno criador de todas as coisas Por meio dele E para ele Todas as coisas vieram a existir Por isso o apóstolo Paulo está dizendo Meus queridos irmãos Não dê ouvido a essas heresias Cristo é tudo Desde a eternidade para a nossa vida não precisamos de mais nada. Não precisamos dessas mandingas espirituais. Para buscar a santificação. Pois nele o Pai providenciou todas as coisas. Versículo de número 2. Ele, quem, o verbo, a palavra, Cristo, estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez por isso que o apóstolo Paulo irá mostrar a supremacia de Cristo e a sua glória desde a criação do mundo ele é Deus. Este é o que nos sustenta. Este é o que nos governa. E é por Ele e nele que devemos buscar a santificação. Repetindo mais uma vez. Este, quem? Cristo, a quem esses homens negam. A quem muitas igrejas tem colocado apenas como meio. Mas ele. É a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele. Em Cristo. Foram criadas todas as coisas. Nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias. Quer principados. Quer potestades, Tudo. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A glória de Cristo na criação é apresentada a sua majestade, poder, autoridade e divindade. Você precisa de algo a mais? Do que Ele? Nós não precisamos nada além disso. O apóstolo Paulo irá mostrar que este Deus eterno, Criador de todas as coisas, Ele também é o princípio da nossa, da nossa regeneração. Olha o que diz o capítulo 1, versículo de número 18. Ele não é somente... O princípio de todas as coisas, mas nele está a ressurreição e a vida. Nele está a nossa alegria. Nele está o nosso prazer. Nele está todas as coisas. Versículo de número 18, do capítulo de número 1. Diz assim, e aí é um contraste, capítulo Capítulo 1, versículo de número 15, ele faz um paralelo com o capítulo 1, versículo de número 18, criação e redenção, ou seja, início e fim é Ele, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é tudo, tudo está Nele. Ele é o início e o fim de todas as coisas. E por isso que o apóstolo Paulo vai fazer essa, esse paralelo entre o versículo 15, o primogênito da criação e no versículo de número 18 ele vai falar a respeito da redenção ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia Cristo não é apenas a imagem do Deus invisível Cristo é o próprio Deus. Abram comigo em Hebreus capítulo de número 1. Hebreus capítulo de número 1. Versículo de número 13. É necessário meus queridos que a gente possa compreender a pessoa e obra de Cristo. Para não enveredarmos por tantas falsas doutrinas e perdermos o foco da nossa vida. Quem é Cristo? Hebreus capítulo 1. Versículo de número 13 diz assim: Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Criação, redenção, consumação, tudo nele. Do início ao fim, Ele é tudo na nossa vida. Ele estava no início. Por meio dEle todas as coisas foram criadas. Por meio dEle a nossa salvação veio. E nele estará a consumação de todas as coisas. Precisamos de algo a mais? Mas porque muitos... Tem buscado mandingas, misticismo, bruxaria evangélica. Eu tenho algo para você na sua vida hoje, meu querido. Deus me revelou algo especial para você. Tudo aquilo que Deus revelou está nas suas mãos. Mas às vezes nós nos curvamos a essas mentiras... Talvez, com sinceridade, em Cristo temos a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento Colossenses capítulo de número 2 Versículo de número 3 Eu quero que você saia daqui hoje Pensando em Cristo Quem ele é Ele é o Deus eterno Da criação Da redenção E da consumação Tudo Está nele Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 3. Diz assim, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quer riqueza? Mas não a riqueza que o mundo oferece. Quer conhecimento? Não o conhecimento que o mundo oferece mas a verdadeira riqueza e conhecimento de Deus está em Cristo. É isso que Paulo vai ensinar. Aqueles nossos queridos irmãos ali. Capítulo 2, versículo de número 9. Olha quem é Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Por isso, meus queridos, em Cristo não há o que temer. Tudo o que existe no universo foi criado por meio dEle e para Ele. Isso inclui eu e você. Em terceiro e último lugar, a supremacia da glória de Cristo na redenção capítulo 1 versículo de número 18 versículo de número 20 Cristo nos criou e ele nos redimiu é isso que Paulo vai nos mostrar capítulo 1 a partir do versículo de número 18 o Senhor da redenção o Senhor da criação o Senhor da redenção e nós vimos lá em Hebreus o Senhor da Consumação. Tudo Ele. Olha o que diz, versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle, Reconciliasse consigo mesmo Todas as coisas Quer sobre a terra Quer sobre os céus Em Cristo Fomos reconciliados Com o Pai Ele é o primogênito dos mortos Por sua triunfante ressurreição para nunca mais morrer hoje. Ele está sentado. Em corpo. No trono eterno. Cuidando. Intercedendo. Em favor dos seus. Hoje o nosso Cristo. O Deus eterno. Intercede por você. Precisamos de algo mais? Não. Sabe qual é o problema, meus queridos? Sabe o que provoca essa busca por algo mais na nossa vida? O nome desse pecado se chama insatisfação. Quando nós não estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor Deus nos dá. Quando a pessoa e obra de Cristo não é mais suficiente para minha felicidade. E aí eu começo a buscar estas outras coisas. Aí eu começo a buscar dinheiro. Começo a buscar amores. Começo a buscar fama. Para tentar preencher um vazio na minha vida. Na qual até hoje eu não entendi que Cristo é suficiente. Por isso há tantos crentes infelizes no mundo. Porque não conseguem enxergar. O Senhor da criação, o Senhor da redenção e o Senhor da consumação na sua vida. E tenta buscar esse pleno conhecimento em tantas outras coisas que vão lhe ferir, vão lhe machucar, vão lhe destruir. Por isso eu quero fazer algumas aplicações desse texto na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Em primeiro lugar, ao olhar para Cristo, nós devemos nos lembrar de quem éramos sem Ele. Versículo de número 21. Vou fazer as aplicações no próprio texto como o próprio apóstolo Paulo assim o faz. Quando nós olhamos para Cristo, eu devo me lembrar de quem eu era sem ele. Versículo de número 21 diz assim: e a vós outros também que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Assim éramos, assim era eu, assim era você. Sem esse Senhor da criação, da redenção e da consumação. Perdidos e longe de Deus. Entregues à nossa própria carnalidade e à nossa própria maldade. Condenados ao inferno eterno, mas Ele. Mas aprove a Deus por Sua graça nos transportar do reino das trevas. Para o reino do Filho do seu amor. Isso está no versículo de número 13. O Pai nos libertou do império das trevas pela eleição e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lembre-se de quem você era sem esse Deus eterno, perdido em seus próprios pecados. Segunda aplicação. Devemos sempre nos lembrar Do presente que recebemos Pela sua graça em nossa vida Versículo de número 22 Lembre-se de quem você era Lembre-se Desta dádiva Que este Deus eterno nos deu Agora porém vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante no corpo, desculpa, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja o que éramos e quem somos na pessoa e obra desse nosso Redentor. Terceiro lugar, terceira aplicação, lembre-se sempre que isto traz sobre nós responsabilidade. Quem eu era, quem eu sou e como eu devo viver. Versículo de número 23, diz assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Há uma condição aqui apresentada. Se é que permanece na fé esta nova Posição que desfrutamos. Não pode ser vivida com irresponsabilidade. Quem eu era? Quem eu sou? Como eu devo viver? Lembra dos quatro pontos lá do apóstolo Paulo? Viva para a glória do Senhor. Quem eu era? Quem eu sou por causa da sua obra? E como eu devo viver para a glória do Senhor? Deste redentor há uma decisão a ser tomada. Paulo diz: Não vos deixando afastar, meus queridos irmãos. Seja firme na palavra do Senhor nosso Deus, esteja contente com tudo aquilo que o Senhor Deus tem te dado. Porque a melhor parte nós já recebemos Que é a salvação Nele E por causa dele Concluindo Em Cristo Nós somos mais que vencedores Não precisamos de mais nada nessa vida A nossa felicidade está nele Nossa herança está nele nossa redenção está nele. A nossa consumação está nele. Não precisamos mais nada. Tudo é ele. Tudo nele. Tudo para ele. Cristo é tudo. Nele somos mais que, de, mais que vencedores. Devemos continuar a nossa carreira de maneira íntegra. Firme. Sem olhar para um lado, sem olhar para o outro. Tendo nossos olhos firmes na sua pessoa e na sua obra. Porque Ele é o Alfa e o Ômega. O princípio, a redenção e a consumação está nele. Vamos orar, Vou chamar o pastor Alfredo aqui para orar e ao mesmo tempo agradecer por esse período que eu e a Janine estivemos ali no hospital e como o Senhor Deus tratou o nosso coração e por meio da igreja também, nós fomos sustentados.
1: Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar pela sublimidade de Cristo na nossa vida. Por vezes, ó Deus, nós não entendemos a profundidade desta verdade vinda do céu. É por isso que Paulo exorta aquela igreja para que passassem a entender quem era Cristo. E de fato isso deve gerar no nosso coração temor, profundo respeito pelo Deus Filho Todo-Poderoso quando a Tua Palavra diz que Ele é a imagem do Deus invisível, quando a Tua Palavra diz que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, é preciso que entendamos, ó Pai, acerca deste assunto que trata da divindade de Cristo. Por isso, Cristo, como o Deus Todo-Poderoso, não pode ser representado por imagens, por estátuas, por representações teatrais, por nada. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E, o oh, Pai, a partir do momento em que entendemos esta divindade profunda e eterna que transcende a nossa compreensão, entenderemos que a tua justiça foi aplicada em nós por meio de teu Filho bendito e que nele temos tudo o que necessitamos e precisamos te louvamos por isto Pai, porque estamos em Cristo Jesus se somos filhos é porque fomos adotados nele se somos alvo do teu amor é porque estamos nele se estamos salvos e remidos, é porque estamos em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, nós queremos exaltar e engrandecer o Teu santo nome, pelo envio de Teu Filho amado. E para que tenhamos, ó Deus, a compreensão revelada na Escritura Sagrada. E quando nós assim pensamos, nós entendemos que nada pode substituir esse Cristo em nós. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Também, ó oh Pai, nós queremos render graças ao Senhor pela recuperação da Janine, por esse tempo a Deus de provação, onde o Senhor, em meio ao sofrimento, mostrou graça e misericórdia na vida dos teus servos. Nos alegramos, ó Deus, com esta família E rogamos para que todo o aprendizado Redunde em sabedoria para todos nós Não apenas para a família dela Mas também para todos nós E que saibamos que o Senhor cuida Passamos por momentos difíceis no mundo, no planeta Mas não podemos, ó Deus, ficar alarmados Porque a Tua Palavra já nos adverte com relação a isto que o mundo estaria se preparando para manifestar o iníquo. Aquele, seja homem, seja governo, iria se levantar com poder para tentar destruir o teu povo nessa terra. Mas nós estamos firmados no Senhor e temos aprendido que o Senhor cuida de nós. Mesmo em meio à pandemia, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por essa lição vívida, vista na vida dos teus servos e a forma como o Senhor os tratou. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e toda a consolação do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida e sobre todo o povo de Deus espalhado nessa terra agora e para todos sempre. Amém.